0: El Conquistador, la red más extensa, presenta Chile Renace, la visión directa y cercana de las empresas y emprendedores para enfrentar los tiempos difíciles que estamos viviendo. Siempre a este horario en El Conquistador y disponible en video a través de nuestras redes sociales. Comienza ahora, Chile Renace. Hola, mucho gusto. Estamos en Chile Renace, un programa de Radio del Conquistador, en donde conversamos, analizamos y reflexionamos sobre el momento que está viviendo el país. La finanza, la economía, qué piensan los empresarios... ¿Qué piensan los altos ejecutivos de este momento? Y hoy tenemos dos invitados, como siempre, de lujo. Saludamos a don Aldo Vera, es el gerente general y propietario de Tepille.cl. Aldo, gracias por aceptar esta invitación para conversar en Chile Renaz. ¿Cómo estás?
1: Leonardo, muy bien, muchas gracias por la invitación y siempre un gusto estar en tus programas.
0: A ti por darte, darte el tiempo. Saludo también a Víctor Arameda, gerente general de Ben Global. Víctor, bienvenido. Gracias también por disponer de tu tiempo para que conversemos del país y del momento en que estamos viviendo.
2: Muchas gracias, Eduardo. Eh, un gusto estar acá y poder aportar con un granito de arena eh, de mi edición. Eh,
0: ¿Qué es Benz Global? Eh, ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué tipo de organización es? ¿Para qué están...?
2: Sí, mira, Benglover básicamente es una empresa que se dedica
0: a, a la ventilación
2: fuertemente, es una empresa de ingeniería y yo era accionista de un grupo importante, el grupo Dizal, eh, durante 25 años estuve ahí a cargo y 12 años como gerente general de una división de una de las empresas del grupo y trabajamos mucho en minería y ahí me di cuenta que había un espacio importante en el tema de la ventilación. Y Benglover es... Eh, ...se posicionó en el área del de canal Oreja... ...que en este minuto está bien, bien golpeado... ...así que ha sido un desafío muy importante... ...pero para resumir nosotros instalamos motores de ventilación... ...con cálculos de ingeniería... Eh, ...en minería, principalmente en el canal Oreja... ...y ahí hemos, hemos incorporado innovación con el ozono... ...para modificar el aire... ...y hemos desarrollado en, el, en, en plantas de alimentación... ...un filtro que no permite... Que se
0: incendie y se llama Cero Brazo. Bien. Eh, te pillé un nombre simple, sencillo, es seguridad. Tu empresa está orientada fundamentalmente a la seguridad, a la prevención, a la disuasión. ¿A qué está focalizada Te pillé, Aldo? Te pillé
1: eh, nació y sigue, eh, y es el objetivo de mantenerse como una empresa de seguridad preventiva. Hasta principalmente el la tecnología y poder resolverle los problemas a las empresas y a las personas que no estaban resueltos en el fondo, eh, hoy día Tepille que cuenta ya con miles de clientes, felizmente cada año hemos ido creciendo un poco y hemos mantenido nuestra, nuestra posición en, en, en el mercado eh, es porque es una empresa que entrega una solución distinta a la que existía y que hoy día todavía en el mercado no hay entonces, lo que hacemos nosotros es disuadir a través de parlantes, parlantes que se estarán en el sitio del cliente, para que eh, en el momento que ingrese alguien, que no sea alguien de la empresa, ¿cierto? se pueda hablar con los, los parlantes para disuadirlo y no, haga, no cometa el robo mientras se envía más que se envía. Se pide a Carabineros, se informa a Carabineros acerca del delito en de curso. Entonces, es como, es como evitar que suceda el daño. Mientras más evita el servicio, más éxito la sociedad. Tenemos un 95% de efectividad, lo que ha ido subiendo, porque hemos ido encontrando mayor tecnología, eh, lo que nos permite hablar de un 98% de efectividad, lo que es muy bueno. Eh, no somos infalibles, pero tenemos muchos más aciertos que errores. Entonces, TPI se mantiene en eso, y, y hoy día tenemos unas soluciones muy buenas para el mercado personal y para el mercado de hogar. Eh, Víctor,
0: ¿tú te imaginabas vivir un 2020 como el que estamos viviendo o estás tan sorprendido como lo estamos la mayoría? Pensábamos que quizás eh, íbamos a tener una secuela de lo que nos había dejado el estallido social de octubre. Pero la pandemia para ti, para tu empresa, para tu organización, ¿qué ha significado? Oye, mira, ha sido
2: un momento de mucha reflexión. La verdad es que nunca pensamos y en la medida que va pasando el tiempo también uno dice cómo está pasando esto. ¿No? Es como algo surreal, eh, surrealista, perdón. Pero la verdad es que también ha sido un momento para y no quiero la típica fra frase de cliché que dice la oportunidad hace, o sea, la dificultad hace la oportunidad, como dicen los chinos. Pero la verdad es que sí nos ha hecho reflexionar bastante y ver cómo podemos salir a flote y cómo podemos tener una mirada con el vaso lleno. Y la verdad es que nosotros en esta reflexión hemos eh, pensado en cómo tener mejor, que lo, el tema del e-commerce, cómo tener acceso, que nuestra empresa tenga viceversa, digamos que sea recíproco hacia nosotros y nosotros hacia los, hacia los clientes. Hemos definido un poco eh, la sobrevivencia y, eh, como en tres ejes. El acercamiento... ...redefinir nuestra relación con el cliente... ...y creemos que también los clientes, así como tomo preguntas... ...también, o sea, yo con empresarios, amigos que tienen empresas grandes... Eh, ...efectivamente nadie ponderó, nadie ni imaginó lo que íbamos a vivir... ...y entonces también creemos que la mirada nuestra tiene que estar... ...en la reinser reinserción con los clientes... ...profundizar nuestra relación con los clientes... ...y ver cómo están viviendo ellos... Esta, esta pandemia, porque finalmente uno la ve como empresario, que es difícil, pero por otro lado nuestros clientes que también tienen su empresa, tienen desarrollo. Estoy pensando, por ejemplo, no, no quiero nombrar a ningún cliente, pero tenemos clientes importantes en la industria de y efectivamente he conversado con ellos y es un tema que lo que tú me preguntas es transversal. O sea, realmente nadie dimensionó esto y cómo podemos eh, darle una, otra mirada otro ángulo. Desde el punto de vista nuestro es acercamiento a los clientes, accesibilidad, profundizar la relación con ellos y reinsertarnos con ellos en esta, en esta salida. Es como en el fondo esto lo veo como una apnea, que uno está sumergido en el mar y, y tiene que tener el oxígeno para aguantar, no sé, unos buenos metros abajo y después tiene que tener el oxígeno para llegar arriba y después la, la partida que va a ser lento, sobre todo en la industria que estamos nosotros. Eso te puedo aportar.
0: Aldo, en el caso de Tepillé, una empresa intensiva eh, en mano de obra, para decirlo de alguna manera, y tecnología, ahí hay un vínculo, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú te paras frente a empresas que han sido eh, agitadas, eh, azotadas en términos económicos, eh, que seguramente no han podido cumplir el objetivo que tenían planteado? ¿Cómo tú preparas, eh, te, te preparas para una relación cliente, eh, empresa-cliente, para llamarlo de alguna manera, con tu servicio? ¿Cómo, cómo has logrado hacer esa conexión?
1: Mira, claramente un desafío importante porque, como, como decía Víctor, nadie no estaba preparado para esto, ¿no, verdad? Pero sin duda que eh, uno como emprendedor, como empresario, siempre está dispuesto a, a escuchar, entender eh, el camino y modificar su, su no, no el objetivo, pero sí por lo menos la forma de ver lo que está pasando en, en, en forma de poder aportar a, la, a los clientes que hoy día lo están pasando mal. Nosotros tenemos varios clientes que lo han pasado mal y hemos podido ser solidarios con ellos. Y por otro lado también hemos, hemos creado servicios nuevos, distintos que no teníamos hace algunos meses, y que podemos darle seguridad pre preventiva a empresas que no estaban con nosotros, ¿cierto? Y que necesitan seguridad temporal. Porque normalmente tú contratas, contratas por un año, dos años, tres años, eh, pero hay empresas que necesitan por tres meses o cuatro meses, los hoteles. Nosotros tenemos un servicio para empresas, restaurantes, hoteles, que cuidamos, protegemos el, el sitio, ¿no es cierto? El local, o, o, la, o, la, o la fábrica, o la bodega, lo que sea, eh, por, en forma temporal, por tres meses, si es necesario, 24 horas, 24, 7. Y eso eh, se hace como a medida, dependiendo de lo que necesita el cliente proteger, nosotros instalamos unos sistemas que son. Eh, muy simples de instalar, ¿sí? Muy fácil de, de operar y igual de fácil después de llevárselos porque son eh, equipos que son nuestros. Entonces los instalamos, monitoreamos, damos el servicio, los sacamos y nos vamos. Por uno, dos, tres meses. Eso no lo teníamos. Y eso lo inventamos ahora para poder eh, aportar nuestro granito de arena en esta pandemia, en esta crisis, ¿no es cierto? donde hay mucha sea,
0: gente... no, entiendo bien, ¿Tú tuviste que aplicar un concepto de flexibilización tu propuesta comercial? ¿Es eso?
1: Así es, sí, así es, sí. Porque, claro, hoy día hay, hay clientes que no pueden trabajar y que tienen negocios cerrados y no tienen protección. Entonces, esa gente, aparte que no, no tiene ingreso, eh, sería tremendo que le entraran a robar además. Entonces, a ellos nosotros les decimos, te podemos ayudar. Temporalmente, no es nuestro objetivo de ayudarte a hacer monitoreos temporales, pero sí podemos hacerlo en esta, en esta crisis.
0: En el caso de Ben Global, eh, Víctor, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu adaptación para enfrentar? Yo entiendo que las empresas que son tus clientes son empresas con muchas espaldas. Eh, me imagino yo que tienen grandes espaldas. Sin embargo, también deben estar afectadas desde el punto de vista económico. ¿Has tenido que hacer algún cambio sustantivo desde el punto de vista de tu propuesta comercial? Sí, mira, Leonardo,
2: igual nosotros tenemos clientes grandes, industria de alimentos, pero también tenemos clientes como Cuenta Aldo, restaurantes que realmente tienen cerrados, hoteles hoteles también cerrados, que están a media máquina y están con el personal de seguridad y cocinando para ellos y realmente haciendo orden, eh, viendo la forma de cómo va a ser el protocolo nuevo, dónde va a haber distanciamiento, entonces el comedor de, no sé, de 50 plazas va a quedar en, en 15 probablemente. Mira, nosotros lo que estamos haciendo como innovaciones y como acercamiento a los clientes, estamos trabajando, incorporamos nuestra planta a un microbiólogo. Porque la verdad es que se habla mucho de, del coronavirus y uno ve realmente las cifras, las estadísticas que están todos perdidos, la política en general, uno ve que uno se marea. Entonces la verdad es que nosotros, una forma de técnicamente ayudar a los clientes es un tutorial donde tenemos... Estamos viendo con cinco o seis driver tips, donde le indicamos cómo mantener el, la higiene al máximo en una planta de alimentación, cómo poder eh, mantener alejado el coronavirus porque actualmente eh, existe, existe mucha, digamos, mucha información que mucha información es tóxica. Por lo tanto, eh, ahí donde estamos haciendo un aporte eh, vía, vía eh, computador, vía, digamos, eh, a los clientes. Eso ha sido una innovación importante que, que estamos haciendo. Y lo otro que eh, en el sistema cerogras que son los filtros, estamos desarrollando una app, nos ganamos un proyecto una, un financiamiento con Corfo donde vamos a tener una app cuando el filtro esté colmatado de grasa le manda una señal al cliente al gerente, al administrador y a nosotros por lo tanto nosotros tenemos que ir a cambiar ese filtro que está colmatado y puede inducir un incendio Víctor,
0: una pregunta. Tú dices, mire, contraté a sí. un microbiólogo. Me sí. imagino yo que el microbiólogo lo que hace es que da un servicio técnico que ustedes antes de la pandemia no lo ofrecían, de orientación eh, integral. O sea, ustedes dijeron, venga para acá a este profesional y lo colocamos como eh, asesor para las empresas que ustedes ofrecen su servicio. ¿Estoy entendiendo correcto la función de tu microbiólogo? Correcto,
2: correcto, porque efectivamente en esta pandemia han aparecido muchas empresas que te venden soluciones y, 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 y con mérito alguna y con otras, otras no. Por lo tanto, entendiste bien, eso es lo que estamos haciendo. O sea, profundizar, como dijimos en principio, como eje con nuestros clientes la relación. ¿Y cómo lo hacemos con un profesional que avala, eh, con el estudio de una persona que estudió en España, una persona preparada, que avala realmente técnicamente... Desde, la, desde el punto de vista de la ciencia,
0: eh, las cosas que se deben hacer y, y no. Ahora bien, Aldo, tú estás en la industria de la seguridad, una industria que, dada la situación que ha venido viviendo el país, ha ido creciendo. O sea, esta es una industria con mucho futuro. Todo lo que está asociado a seguridad tiene muy, mucho, mucho futuro. Con los maidenes como el que estamos viviendo, eh, tu relación con tus trabajadores, tú tienes alto requerimiento de recursos y capital humano. ¿Qué ha significado para ti el sentarse a dialogar uno a uno con tus trabajadores, como siempre lo haces, para decir, entre todos pasamos esto y entre todos lo vamos a alcanzar? ¿Has tenido que hablar uno a uno con cada uno de tus colaboradores?
1: Mira, eh, primero, eh, tocar lo que tú dices que la, la, la industria de la seguridad es una industria que está creciendo. Y la, la industria de la seguridad es una industria que se ha mantenido en crecimiento durante los últimos 30 años. Y, y siempre ha estado entre los tres primeras eh, preocupaciones nacionales siempre, creo que número uno o dos y, y creo que dos un par de años, ¿no? siempre ha sido la número uno este año obviamente que va a ser salud pero sí, eh, volviendo a la pregunta de origen eh, hemos conversado con los, con los operadores, con los, con los trabajadores de la empresa, con nuestros participantes de la empresa y, y todos están muy eh, si te puedo decir, camiseteado con el, el trabajo muy preocupado de atender a los clientes, porque el objetivo nuestro en realidad, aparte de vender seguridad, es ser efectivo, muy efectivo y dar un servicio eh, extraordinario ¿sí? que, que sea distinto a los servicios normales de seguridad en cuanto a, a, a poder atender a tiempo poder responder a tiempo poder eh, responder bien, poder estar eh, muy encima, muy muy al lado del cliente más que encima, muy ayudándolo a resolver todas sus preguntas, sus dudas, sus problemas de forma oportuna. Entonces eso eh, se ha venido trabajando hace muchos años, eh, un par de años. Pero son temas de largo aliento, no son temas que uno quisiera cambiar, de, o sea, uno quisiera, pero no son temas que se cambian de un día para otro. Entonces, eso se ha ido eh, a, adoptando en la empresa. Entonces, la, lo, lo, los operadores, si bien es cierto, eh, han sido víctimas también del de, de estallido social y han sido víctimas de la pandemia, han sido tremendamente responsables y preocupados por su trabajo y nosotros hemos sido tremendamente responsables y preocupados de ello en términos de seguridad eh, sanitaria, ¿no es verdad?, y de comodidades y de tranquilidad hoy día nosotros contamos con todo lo que nos exige la ley y mucho más allá tenemos cámaras que miden la temperatura que avisan si, si está con, el, con máscara o no tenemos test, ¿no es cierto? en caso de que alguien eh, se contagie y vuelva, le hacemos el test antes de que ingrese para que no le hagan bullying ¿no es cierto? que el tipo viene de, de coronavirus y que nadie quiere estar al lado de él, por, lo, por, por supuesto de, de dos metros de distancia eh, le hacemos test antes de, y hemos tenido uno o dos casos, creo. Entonces, hemos estado muy preocupados de eso, y yo pienso que eso ayuda también a que el operador, al que el trabajador se sienta eh, querido y, y, y confiado que puede trabajar eh, en el ambiente que está, que está trabajando.
0: Eh, en tu caso, Víctor Arraneda, ¿qué te ha ocurrido con los trabajadores, los funcionarios que están en Bend Global? ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido con ellos?
2: Mira, eh, nosotros, como socios, digamos, de la empresa, del gerente general, yo creo que uno como líder tiene que, en estos minutos, tiene que mostrar realmente la cohesión del equipo. Y nosotros, yo creo que lo, donde hemos puesto nuestras fichas es la contención. Eh, la contención de ocuparse de cada uno, saber cómo están. Eh, la verdad es que en eso hemos puesto foco, en la contención de, de nuestros colaboradores. Y en general, nosotros ahora, bueno, nuestra empresa no es tan grande. En un momento llegué a tener más de 260 colaboradores, pero ahora es un grupo más pequeño porque es una empresa más boutique, Pero efectivamente estamos eh, conteniendo y dando los mensajes eh, adecuados en una situación que realmente la incertidumbre
0: es muy grande. Eso te puedo comentar. Déjame preguntarte, Víctor: eh, ustedes tienen grande presencia en las redes sociales. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se masifica un producto como el que ustedes venden a través de las redes sociales? Que a mí me ha llamado mucho la atención.
2: Sí, mira, nosotros no somos un producto masivo. Nosotros somos servicios. De alguna forma, nosotros, yo eh, heredé algunos clientes eh, de la, digamos, de la administración que tenía la otra empresa y efectivamente esos clientes han sido fieles, pero nuestro, nuestro, nuestra forma de, de crecer no es, no es porque esto no es un producto de que tú lo consumas, es un consumo de impulso. En el fondo es un, es un tema que tiene que ver con recomendación, tiene que ver con que la ingeniería resultó bien hecha, este hotel te recomendó a este, a este otro hotel. Efectivamente, es el crecimiento. Eh, nosotros igual partimos en ferias, en ferias, digamos, que en su momento fuimos mostrando un poco a los clientes, pero la verdad es que en este minuto la masa crítica de clientes tiene que ver con, un, con eh, algunos clientes heredados y con eh, el boca a boca en cuanto a Um, a
0: que realmente hacemos trabajo eh, profesional Aldo respecto a la tecnología no eh, tú estás eh, asociado a, a lo que es tecnología de punta y digo esto cuál ha sido yo tengo la sensación de que la pandemia ha demostrado que los soportes tecnológicos de Chile han respondido puede ser que a uno se le caiga la internet o que la velocidad eh, disminuya un poquito pero como estructura de país se ha respondido, pese a la gran demanda que ha habido, por ejemplo, este tipo de espacios que nosotros estamos grabando en Chile Renace, las webinars, los Zoom eventos y todas estas cosas, a ti, que depende de esa tecnología en línea, ¿qué te ha ocurrido en Tepille?
1: Mira, eh, yo, yo de cierta forma estoy sorprendido positivamente en relación a lo que tú dices, en que las redes han, han, han soportado bastante bien eh, esto, estas necesidades eh, voluminosas, eh, de, de mucho público eh, eh, en internet bajando bajando información, jugando en línea o haciendo Zoom ¿no es verdad? Me refiero a distintas edades eh, nosotros en reunión los hijos jugando en línea eh, y, y, y ha soportado bastante bien nosotros como te pillé siempre eh, usamos eh, internet ¿no es verdad? de de parte del cliente nuestro para traer la información a nuestra central, para bajar las imágenes a nuestra central y eso eh, ha funcionado muy bien en términos generales yo no tendría más que eh, aplausos para pa, pa, pa las redes, hoy día en Chile eh, se nota que, que hemos avanzado bastante en ese aspecto y hoy día que hemos tenido que ocupar la carretera, digamos cuando Tú comparas esto con un día feriado, ¿no es verdad? Que todos se tiran la carretera, se forman los, los atorchamientos, ¿no es verdad? Año nuevo, navidad, etcétera. Pero esto sucede aquí ahora a diario. Todo el mundo está ocupando la carretera en forma masiva y las redes han dado muy buen resultado. O sea, claramente se caen de pronto, pero eso es natural. Pero en general, bastante bien, bastante bien. Aldo, ¿cuál ha
0: sido el aprendizaje que tú...? Eh, porque uno aprende cosas, ¿no? Y yo creo que una crisis de esta envergadura, yo te diría que inclusive la comparo casi con lo que fue la Primera o Segunda Guerra Mundial, eh, del impacto, ¿no? Eh, has, eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu aproximación con el tema y tu aprendizaje, si nos puedes compartir?
1: Mira, todo eso está, está difícil, ¿eh? La verdad es que eh, aprendizaje, yo creo que todavía aprendiendo. Pero, sin duda que uno tiende a, a, a darse cuenta de que las cosas importantes eh, van más allá que, que lo que uno está pensando en el día a día, en el trabajo. Entonces, eh, si bien es cierto la comunicación, eh, la, la cercanía con la gente, eh, el, el apoyarse unos a otros, yo creo que es necesario eh, mantener esa, esa línea, ¿verdad?, terminando la pandemia. Aun cuando tú sabes que los, los humanos olvidamos rápido, vamos a terminar la pandemia en un año más, ya se nos va a haber olvidado, y vamos a estar en aviones de nuevo, viajando para todos lados, y se nos va haber, se nos, ya, ya vamos a pensar de nuevo como antes. Pero debiera quedarnos, debiera quedarnos algo, ¿no es cierto? Desde, después de toda esta crisis, de que hay mucha gente que lo pasa mal, mucha gente que lo pasa muy mal, y que todos podemos hacer algo para ayudar a esa gente a al menos en, 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 en lo que en lo que podamos, en lo que esté dentro de cada uno de nosotros. Me refiero a ayudas económicas, me refiero a ayudas solidarias, de, emocionales. Eh, de alguna manera, hay gente que siempre va a necesitar eh, ayuda y hoy día lo estamos viendo más que nunca. Hay mucha gente que hoy día lo está pasando muy, 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 muy muy mal. Y Víctor, yo creo que es más de ayudar.
0: Víctor, en tu sí. rol de empresario, alto ejecutivo y de ser humano... ¿Cuál ha sido como el gran aprendizaje que, que te integra la pandemia?
2: Sumando un poco a lo que se ha Efectivamente, lo que yo creo es que la pandemia, a mí mi reflexión personal es que, tenemos, que no, no necesitamos todos. Efectivamente, los colaboradores, sus problemas. Eh, creo que también en el momento, nosotros como empresarios en general somos bien menospreciados. Siempre se habla mal del empresario. Creo que el momento, no sé si la palabra está bien usada, de limpiar, de mostrar realmente lo que somos, lo que, lo, que, lo que corre por nuestras venas, la innovación, generar un proyecto, sacar un sueño adelante en conjunto. Creo que es el momento también, de, también de, de tener un país más limpio, que lo que hacemos en nuestras empresas y nuestro impacto más allá de, de, del beneficio económico que podamos obtener es realmente... Eh, ponerse en el, en el papel del planeta o ponerse en los pies del planeta en cuanto al cuidado creo que ahí también a mí me, me deja un poco una reflexión que la estoy pensando ahora realmente cómo hacer tecnologías más limpias, de menos impacto y porque de alguna forma también la pandemia nos está llevando a menos autos en las calles menos, menos ruido hay muchas cosas que si uno mira tienen eh, un efecto positivo eh, pesa más el tema económico, pesa la gente que está muriendo, pero efectivamente nos reflexiona un poco a generar impactos más positivos
0: sustentables eh, en el futuro. ¿No será que la flexibilización y la relación eh, de las gerencias con eh, el personal de las empresas ha sido la clave? Flexibilización, nos hemos tenido que flexibilizar los trabajadores, los ejecutivos, los empresarios yo noto que la flexibilización ha sido una de las del meridiano por el cual atraviesa la relación eh, en, en la empresa, ¿no? Empresa-trabajador. ¿Estoy correcto, Víctor? ¿Tú aprecias lo mismo que la flexibilización? ¿Que tú te has tenido que flexibilizar más de lo que posiblemente hubieras pensado el año pasado? Sí, mira,
2: mi liderazgo bastante horizontal y, y bastante cercano. O sea, la verdad es que,
3: bueno, siempre me ha conocido
2: casi ¿no? el nombre, estado en los matrimonios cumpleaños, eventualmente, hace poco nació la hija de un colaborador que es venezolano, está acá, llegó con su señora, y tiene dos chiquititas, y ahí le hicimos una caja con mi socio y bueno, esos son detalles en el fondo de, de, de que uno tiene que, como dice Aldo, tiene que estar en las acciones concretas. Eh, pero la verdad es que sí, estamos como grupo y sentimos que eh, tenemos que llegar a la otra orilla, y para llegar a la orilla nos necesitamos todo, como dije. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, la flexibilidad es un concepto, eh, la cercanía es otro concepto, otro valor, perdón, otro valor que yo creo que, que está presente en las organizaciones que probablemente van a hacer la diferencia y, y que van a, como digo yo, van a llegar
0: a, a la orilla. Aldo, mucha flexibilización en tepillé.cl?
1: Yo creo que sí, igual que la mayoría de las empresas hoy día hemos tenido que hacerlo eh, no sé si a la fuerza al principio, pero después te das cuenta que es algo bien atractivo. El, el hecho ya de trabajar remoto es una flexibilización que al principio muchas empresas no conocían, eh, que era algo nuevo para ellas y hoy día es algo natural, ¿cierto? Pero esa flexibilización significa eh, preocupación por, eh, por la gente que trabaja en la empresa, aun cuando hoy día es... Es casi ley, pero la, la mayoría de la gente que lo pudo hacer antes lo hizo, lo hizo con, el, con, el, con el compromiso principal de poder darle algo adicional a la persona, a, a los colaboradores. Y en esa flexibilización también se, se incluye el traspasar nuevas ideas para los clientes, como lo habíamos hablado. Entonces, sí, en general, sí, yo diría que la flexibilización es buena. No solamente hoy día, sino que siempre hoy día el mundo es más rápido la gente tiene más conocimiento la gente está más a, a, al tanto de la tecnología entonces hay que ser más flexible en, en como, como, como empresa para entregar tanto al mercado como ayudar a los colaboradores que están con, con uno y quisiera además agregar algo que dijo Víctor que me gustó mucho en relación a que hoy día eh, hace ya algún tiempo y eh, en menester de algunos preocuparse principalmente de eso, de eh, que el trabajador eh, en contra del empresario, ¿cierto? Y el empresario no es una persona mala. El empresario arriesga, en, en, en principio arriesga lo suyo, arriesga todo lo suyo para emprender un negocio y da trabajo, ¿cierto? A gente que necesita trabajo, no todo el mundo tiene la mentalidad o el interés de ser empresario. Hay un riesgo de por medio. Entonces, el empresario y el trabajador y el colaborador debe ser uno solo, no es el empresario y el, y el trabajador, es un equipo que en, en conjunto deben llevar adelante una tarea para el beneficio de un tercero, que es el cliente. Y el cliente estando feliz, este equipo debiera estar feliz y debiera seguir adelante y debieran llevarse muy bien y que cada uno pusiera de lo suyo para avanzar en la, misma, en la misma dirección.
0: Muy bien. Reflexiones. Queríamos aquí, en Chile, nace esta ventana para conversar, reflexionar, charlar, si se quiere, acerca de una situación que es inédita a nivel global, que en una sociedad de la hiperinformación, de la inteligencia artificial, de la conectividad de internet, un minúsculo virus, mire cómo nos tiene. Yo quiero agradecerle a los empresarios Aldo Vera y a Víctor Araneda esta gran posibilidad que me dan de conversar con ellos, sus vivencias, lo que piensan y, por supuesto, sus reflexiones. Aldo, muy agradecido de tu tiempo.
1: Gracias a ti, Libardo. Muchas gracias por el tiempo y por la posibilidad de comunicarme con tu radio Escuchas. Aprecio
0: mucho, Víctor, también la disposición de poder conversar, tener estas reflexiones. Seguramente en un año más estaremos mirando el mundo desde otra perspectiva, con retrospectiva. Por ahora, miremoslo con perspectiva. Estoy muy agradecido de tu tiempo, Víctor.
2: Te agradezco, Olivardo, la oportunidad de poder manifestar, como decía, con un granito de arena la experiencia, eh, como dice Aldo, en este, en este mundo que uno arriesga todo por ser empresario y, y va con un equipo. Así que muchas gracias por exponer y, y también que tu radio escucha puedan... Escuchando. Muchas gracias, Ligardo.
0: Hasta estar. una próxima oportunidad aquí en Radio El Conquistador, Chile Renace, una ventana para conversar y mirar el futuro del de país. Muchas gracias por la sintonía. El Conquistador, la red más extensa de Chile, presentó Chile Renace, la visión directa y cercana a las empresas y emprendedores para enfrentar los tiempos difíciles que estamos viviendo. Disponible también en nuestras redes sociales. Chile Renace, en El Conquistador.